0: Pessoal, estamos começando mais um universo, seu podcast no Mundo do Vinho. E Hoje eu trouxe a convidada, mais do que especial, diretamente de Campinas, Dona Marina. Uhul! Cheguei, pessoal! <risos> e a gente vai dar continuidade na série Desvendando Regiões Pouco Conhecidas no Mundo do Vinho. E hoje, especificamente, é a região da Carinhena, que eu, assim… Que eu gosto muito de falar sobre, eu gosto muito dos vinhos dessa região, acho muito peculiar. Quando a gente conversa sobre Espanha, a gente vai muito pra Rioja, a gente vai muito pra Ribeira del Duero. E. Só que a Espanha é imensa, inclusive com os vinhetos. É... A Espanha é um país hoje que comporta os vinhedos mais antigos da Europa, vinhedos assim que datam é, a época dos romanos e fenícios, inclusive a região de Carinhena é uma região com mais de dois mil anos de histórias de viticultura, né? Que já tem registro de viticultura. Então a gente tem muito o que falar de lá.
1: muita história para contar né muita tradição no mundo do vinho no cultivo de vinhas é, essa região ela tá ali na província de Zaragoza no nordeste da Espanha para vocês se localizarem geograficamente e a gente está falando de uma região que tem um clima Bastante marcado, a gente pode dizer. Então, a gente vai ter invernos bem frios e verões bem quentes.
0: E é bem mesmo, gente. É uma diferença abrupta, assim. Verões que batem seus 40 graus e invernos com temperaturas abaixo de zero. Então, essas
1: temperaturas mais extremas… Elas ajudam na maturação da uva A gente vai ter uma amplitude térmica Muito grande Então a gente vai ter é, Uma diferença de temperatura Entre a máxima e a mínima Bem é, marcada, bem extrema E essa diferença ajuda Na maturação das uvas Ajuda as uvas a terem uma maturação mais lenta então, E completa né? Mais lenta e completa Preservando sua acidez Concentrando mais aromas e sabores Então é muito importante para a saúde da uva, esse tipo de clima.
0: E o bacana, Mar, é que é uma região muito antiga na viticultura, então é muito, muito comum encontrarmos vinhas mais velhas. Um exemplo é a própria, a, a vinícola que a gente trabalha, Esteban Martin que está na região de Carinhena, né, na denominação de origem Carinhena. E ela, a gente, ela tem pés de garnacha, de mais de 60 anos de idade, então a gente está falando de uma região também que tem essa característica de, de vinhedos mais antigos. E quando a gente fala de vinhedos mais antigos, a gente está falando de uvas que vão ter mais concentração de aromas e sabores, vão ter mais concentração de nutrientes, porque geralmente vem de vinhas de rendimento menor, né, quando você tem menos, imagina... É um pé de laranja podado e um pé de laranja não podado. Se você deixa de podar o seu pé, né? Eu não tô falando de poda nessas, nesses vinheiros, mas só para dar um exemplo. Você vai ter muitas frutas e não necessariamente as frutas elas vão estar tá muito saborosas, porque elas em grandíssima quantidade. Agora, se você tem um controle dessa desse rendimento desse pé, você vai ter menos laranjas, no caso do exemplo que eu tô te dando. Porém, laranjas muito mais saborosas, muito mais ricas e concentradas. Então, quando a gente fala que uma vinha é uma vinha de baixo rendimento... A gente está indicando para vocês que ela vai ter menos uva nesse pé... Todavia, uvas de uma qualidade superior, porque elas vão estar tá mais concentradas em nutrientes... E vai gerar vinhos muito mais expressivos... Que Mais é o caso intensos. mesmo da, de todos da linha
1: Esteban Martins ali, São né? São fantásticos. E eu gostei que você lembrou que é uma denominação de origem. É, A gente não tá falando só de uma região produtora. É uma região que foi reconhecida e foi demarcada, foi classificada em 1932. Então, já tem aí quase 100 anos que essa região é uma denominação de origem controlada, protegida, uhum. né? E isso… É, vamos dizer, estabelece alguns critérios, algumas regrinhas que precisam ser seguidas pra, para os vinhos receberem essa denominação de origem. Então, querendo ou não, é uma garantia de uma qualidade superior que a gente está falando. Então, a gente está falando de uvas de qualidade superior, uma matéria-prima de qualidade superior e vinhos que atendem a padrões bem rígidos para receberem essa denominação de origem e esses vinhos é, tem uma relação preço qualidade fantástica então a gente vai ter vinhos com boa intensidade com boa complexidade e não necessariamente com
0: preços muito elevados e de uma região que tem que ser descoberta pelos brasileiros ela é uma região já muito conhecida para quem está na Europa né a Espanha inclusive a Espanha é muito conhecida na produção de vinhos para os europeus só que para os brasileiros a Espanha ainda é pouco conhecida o brasileiro remete mais a, a, a França quando pensa em Bordeaux ou champanhe, é, remete muito a Portugal, porque a gente tem acesso a vinhos portugueses com é, mais baratos hoje no mercado, né? A gente tem uma consegue trazer vinhos portugueses um pouco mais baratos, então o brasileiro vai ter acesso à questão de preço a vinhos portugueses com mais facilidade, ou quando sai muito dessa lógica de que de, que França é champanhe ou Bordeaux, e que Portugal a gente consegue vinhos mais acessíveis em custo, tenta ir pra Itália, mas ainda assim os vinhos italianos no Brasil, é, não é todo mundo que tem conhecimento, até porque são vinhos um pouco mais difíceis. Aí quando você fala de Espanha, é bem menos ainda, né? E às vezes o, a o estilo que o brasileiro conhece majoritariamente dos vinhos espanhóis é um estilo muito tradicional, tipo Rioja tradicional. Mas a Espanha ela tem uma vasta, é, vastos estilos de vinhos, diferentes regiões produtoras de vinho que a gente vai para Galícia a gente vai ter uma, uma condição totalmente diferente né da produção de vinho se a gente vai para Catalunha inclusive Catalunha está um pouco ao sul aqui do de Carinena né ali na província de Zaragoza, de Zaragoza que eles falam que é a grande região de Aragão, Aragão né? É, a Cataluña está um pouco mais ao sul, mas é totalmente diferente também. Ribeira del Duero, então, nem se fala de os vinhos, assim, para mim, são espetaculares. A Espanha é um país que o brasileiro precisa conhecer para produção de vinhos. E eu já te dou essa porta de entrada pela Carinhena, que é, não tem erro. Então você pega ali a linha Esteban Martin, desde o vinho de entrada até o reserva. Ele é grande reserva? Ele reserva. Re ele reserva. A gente tem os brancos, a gente tem o branco, a gente tem o rosé. Todos são de, de vinhas mais antigas, né? A Garnacha. Inclusive, a, a garnacha é a uva que reina na região de, da Carinhena. Você, a garnacha na Espanha, mas se você for para a França, você vai ver a uva, essa mesma casta com o nome, nome grenache. Então, grenache e garnacha. Estamos falando do mesmo DNA, só que em países diferentes. Ele brilha ali na região essa uva e ela brilha também na Esteban Martin, né? Com corte com acirrá, com corte com a Templanilho, no vinho rosé também. E esses pés de Garnacha que a Esteban tem tem mais de 60, 65 anos. Então, por mais que sejam vinho é, tem a linha de entrada e tem o rosê. A gente vai estar tá falando de vinhos que vão ser expressivos, que vão trazer aquela fruta vermelha, bem concentrada, que vai trazer toques de especiarias rosas, né? especiarias vermelhas. Elas vão estar tá presentes nesse vinho. E vão trazer essa concentração é, de açúcar que a Garnacha tem, né que traz que qual é a consequência? Um, um teu alcoólico maior. Né? A Garnatia, ela é conhecida por vinhos... Que vão dar um teu alcoólico maior. Tem uma leveza no paladar mas uma intensidade de sabor e persistência que eu, eu gosto eu particularmente gosto bastante. Quando junto ela com a Syrah, eu acho um casamento perfeito. E é muito gostoso você poder ver as nuances
1: diferentes, ver como ela se comporta com as diferentes variedades. Então a gente tem, por exemplo, só Garnacha no rosê. Uhum. que é muito bacana, você já consegue entender melhor essa uva. Depois ela tem a combinação com Syrah, depois tem a combinação com Syrah e Tempranillo no crianza. Uhum. Uhum. E por último, no reserva, a gente tem ela com a Cabernet Sauvignon. Ah,
0: é verdade ela reina. Ela então é, reina é muito mesmo. bacana
1: porque você vê as, combina as diferentes combinações a versatilidade que essa uva tem, desde o rosé até esses blends com uvas mais tradicionais, como o Sirá, como o Cabernet Sauvignon, que também se adaptaram muito bem a essa região. A região tem esse nome de Carinhena, por causa da Carinhã, né, da uva Carinhena. Mas ela não é a principal dessa região, ela se adaptou muito bem então, deu nome à região mas a uva principal
0: é realmente Garnacha que mais brilha. Aqui tem assim, a boa parte dos vinhedos da região da Carinhena são ocupados por, por vinhas de Garnacha e assim, com rótulos excepcionais elaborados com essa uva tem uma curiosidade da região que eu, eu lembrei aqui agora e eu gostaria de trazer que os vinhos produzidos na região de Carinhena são também conhecidos na Espanha como Vino de las Piedras porque a região, a, o solo da Carinhena é extremamente rochoso. Se você joga é, no Google, se você estiver escutando aqui a gente com curiosidade de ter uma noção desse terroir tão extremo, né, ele é tão, ou é muito quente ou é muito frio, grandes variações térmicas inclusive ao longo do dia, porque a gente tá ali bem no meio da Espanha, né, bem no meio do continente europeu, então é classifica-se como clima continental, então essas variações de temperaturas, elas são bem marcadas mesmo. Mas também o solo é algo de se destacar e é muito bonito vocês jogarem no Google para ver as imagens. É muito interessante ter essa percepção das vinhas nesse solo extremamente rochoso. Então, a Carinhena também, os vinhos da Carinhena também são conhecidos como Vino de las Piedras justamente pela essa classificação do terroir. Então, você pode esperar um, toque, um frescor e um toque de mineralidade nesses vinhos, porque é a assinatura do local de onde ele... É a identidade. Quando a gente fala que esse vinho, que um vinho tem a identidade do lugar, é que ele vai trazer a, a uva, ela traz é, todos esses impactos de clima, de solo, né, de brisas e tudo que tá ali, você vai conseguir sentir na taça. Isso para mim é incrível. Exatamente. E com diferentes graus de complexidade,
1: né? Porque a gente vai ter passagem por barrica de seis meses, passagem por barrica de doze meses. A gente vai ter ela mais expressiva sem nenhuma passagem por barrica. Então a gente vai ter uma variedade e uma complexidade de vinhos muito grande. É bacana até para você poder expandir seu paladar, poder fazer essa evolução, acompanhar é, essa variação da garnacha. Então é uma linha muito interessante. E a
0: gente pode adicionar que são vinhos veganos. Ah, é! A Vinícola Esteba Martin, além de tudo isso, é, de ter essas vinhas mais antigas de Garnatia, de ter essa produção bem versátil, é uma vinícola vegana é também orgânica e com uma garantia de sustentabilidade. Hoje uma das vinícolas que tem se destacado dentro da Europa por todo esse protocolo junto com o meio ambiente, produções de baixo impacto e uma grande colaboração socioeconômica com o ambiente onde no ambiente onde está inserida. Eu acho isso um ou combo. seja, imperdível. <risos> Você
1: que ainda não conhece, pessoal, corre para conhecer a linha Esteban Martin. A gente tem pra Vinhos para todos os gostos, para todos os bolsos, desde o branco, rosê, a gente tem tinto, tintos mais leves, tintos mais intensos, mais complexos. E são vinhos também muito bem pontuados e reconhecidos no mercado. Exatamente.
0: Mundialmente, inclusive.
1: Exatamente. Então, bora aproveitar, pessoal.
0: Ai, que maravilha. Falamos de uma região bacana, trouxemos uma vinícola que nós somos encantadas, assim. É uma vinícola, assim, que vale super a pena conhecer. É sucesso garantido. É, é sucesso. A gente pode indicar de olho fechado, Nossa, né, Tami? Nossa, eu sempre indico. Eu sei que eu sempre indico, gente. Mas é porque quando eu, eu bato na, na, numa produção de alta qualidade e de, com grande custo-benefício, eu acho que é o que a gente tem que indicar sempre. Com certeza. Você que ainda não descobriu, bora. Trate de descobrir. Com certeza. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Pessoal, muito obrigada por ter escutado até aqui. Conta pra gente, você já visitou a Carinhena? Você já tomou algum vinho da Carinhena? Compartilha essa informação com a gente. Você conhece a Esteban Martin? Já tomou algum vinho da, este... da vinícola Esteban Martin? Fala pra gente, manda uma fotinha, marca a gente aí no Instagram. que A gente vai adorar acompanhar vocês e toda a expansão do paladar que vocês têm. Lembre que toda sexta-feira tem episódio novo. Não perca, hein? Um beijão e até a próxima.